0: Die.
1: Mia Insomnia Hörspielserie von Gregor Schmalzried Episode 6 Still
2: Hi, willkommen zurück Ich bin Mia Johansson Ihr hört Mia Insomnia Ja, es gibt diesen Podcast noch wirklich ich schätze, die letzten paar Folgen waren ein bisschen... wild. Ich bin schon länger nicht mehr dazu gekommen, mich einmal in Ruhe hinzusetzen und über das zu sprechen, was passiert ist. Aber das, was passiert ist, ist eine ganz gute Erklärung dafür, denke ich. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Aber es ist genug Zeit zu erzählen, wo ich jetzt bin und warum. Es ist strange. Die ganze Zeit wusste ich gar nicht, was Mia Insomnia eigentlich ist. Ist es eine Geschichte über ein Hörspiel, über den Glauben an ein Paralleluniversum, über, über mich? Aber jetzt habe ich endlich eine Ahnung, was es sein könnte. Angst vor mir? Du bist wirklich von der anderen Seite. Du bist aus Insomnia. Ich wusste es bis gerade nicht, aber ja. Du wusstest es nicht. Es ist so bizarr. Seit Jahren ist Maren meine beste Freundin. Und jetzt sitzt sie mir gegenüber und sie erkennt mich nicht. Sie hat sogar Panik in den Augen, wenn sie mich ansieht. Weil sie aus einer besseren Welt kommt. Und zum ersten Mal meine Welt kennenlernt. Das Hörspiel. Insomnia. Also ich habe es gefunden, als ich ein Kind war. Das hat diese ganze Geschichte erzählt. Na klar. Von Insomnia, von den Doppelgängern
3: davor, dass man sich hüten soll. Das war doch der Gedanke dahinter. Das lernt doch jedes Kind, dass man sich von Insomnia
2: fernhält. Jedes Kind? Also jedes Kind weiß von Insomnia, jedes Kind in ganz Deutschland? In ganz Deutschland? Auf der ganzen Welt, Mia! Das heißt, als du Insomnia zum ersten Mal gehört hast, hast du verstanden, worum es geht? Ja, klar. Das macht alles so viel Sinn. Fuck, das macht alles so, so, so viel Sinn. Also bei mir, in, in meiner Welt, kennt niemand, niemand kennt dieses Hörspiel. Und auch nicht diese Geschichte über die böse Seite der Welt. Natürlich nicht, weil die Geschichte nicht aus meiner Welt stammt, sondern aus dieser, wo jeder weiß, was sie bedeutet.
3: Was meinst du damit, dass niemand bei dir dieses Hörspiel kennt? Du hast doch gerade gesagt, du hättest es als Kind gehört. Exakt. Aber wie bist du dann an das Hörspiel gekommen?
2: Ja, darauf wüsste ich auch gerne Antwort. Darauf und auf fünf Millionen andere Fragen. waren waren du hättest die ganze Zeit die Hand am Gürtel. Du hast mir gesagt, du
3: kommst aus der Welt der Kindesentführer und Weltenbrecher. Natürlich habe ich meine Hand an meiner Dienstwaffe, mir. Wie bist du zu uns gekommen? Über die Bergstraße.
2: Die Bergstraße? Die verborgene Abzweigung entlang und dann viermal zum schwarzen Leuchtturm. Ist das ein Witz oder so? Nee. Moment. Maren zieht ihr Telefon aus der Tasche. Es ist ein großes, klobiges Gerät. Mia Johansson,
3: richtig? Geboren am 15.01.1991? Ja. Ich kann nicht glauben, dass ich das nicht sofort gemacht habe, als ich dich gefunden habe. Kein Eintrag. Ich weiß. Du existierst nicht. Was ist dein richtiger Name?
2: Mia. Ich heiße Mia. Und ja, ich existiere nicht in dieser Welt. Nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Es gibt mich hier einfach nicht auf dieser Seite. Aber du bist 91
3: geboren. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich muss ein Foto von dir machen. Vielleicht findet dich die Gesichtserkennung. Okay. So. Das dauert jetzt einen Moment.
2: Maren, bitte, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das glaube ich. Man. Verdammt, warum muss das ausgerechnet mir passieren?
3: Was ist das für eine Welt, aus der du kommst?
2: <lacht> Keine gute. Okay. Ja, das glaube ich dir. Ich glaube, ich bin deswegen auch hergekommen. Vielleicht wusste ich es irgendwie unterbewusst. Jede Welt muss besser sein als meine.
3: Die Gesichtssuche ist
2: fertig. Und? Sie findet
3: nichts. Ja,
2: weil ich hier nicht existiere.
3: Drüben im Sicherheitsbezirk, da habe ich dir gesagt, ich würde einen anderen Geisterjagdfern nicht einfach so den Behörden aushändigen. Auch wenn ich eigentlich müsste. Du kannst dir vorstellen, jetzt wo ich weiß, dass du aus Insomnia stammst. Ja. Ich muss mal jemanden anrufen.
2: Rühr dich nicht vom Fleck. Okay. Ich bleibe starr sitzen während Maren zur Tür geht und dort telefoniert. In diesem Moment bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob es mir etwas ausmachen würde, verhaftet oder weggesperrt zu werden. Dann würde ich wenigstens wissen, was als nächstes passiert. Auf geht's. Ich habe schon mal
3: gezahlt. Mit wem hast du telefoniert? Mit meinem Vater. Wir bekommen dich erstmal bei meinen Eltern unter. Und dann sind wir weiter. Danke. Willkommen in unserer Welt. Hat sie einen Namen, diese Welt? Nicht wirklich, manche haben ja einen gegeben, aber kann man sich eigentlich denken. Somnia. Somnia.
2: Für den Rest der Strecke schweigen, Maren, und ich. Wir sind beide nicht sicher, was wir sagen sollen auf unserem Weg durch die Landschaft. Ich wünsche mir zwischendurch, wir würden langsamer fahren. Dann könnte ich das Fenster runterlassen und ein bisschen bewusster die Luft der guten Seite einatmen. Dann sagt Maren doch noch was.
3: Also, egal wie das hier ausgeht, ich schätze, das wird eine Wahnsinnsreportage.
2: Nach einer halben Stunde erreichen wir einen tiefblauen See. Auch hier fließt der Nebel sanft auf den Wegen. Wir passieren einen leeren Badestrand auf dem Weg zu einigen abgelegenen großen Häusern am Seeufer. Jedes davon ist umgeben von einem riesigen Garten und einem kleinen Privatstrand. Vor allem der Häuser Heldmaren. Hier wohnen deine Eltern. Es ist echt wunder, wunderschön. Ja, lief ganz gut bei
3: ihnen. Soll ich dein Mikro nehmen, wenn du reingehst? Vielleicht ist es besser, wenn du
2: die Hände frei hast. Wie meinst du? Ähm, also, ist es wirklich okay, wenn ich jetzt hierher komme? Ja, geh einfach. Okay. Äh, guten Tag, ich bin Mia. Ach komm, jetzt lass dich doch erst mal drücken. Oh, oh, oh. Äh, ja.
0: So. Willkommen, Mia. Ja, wie lange magst du denn da draußen noch rumstehen? Auf geht's, raus aus der Kälte, rein, rein, rein. Ja, komm rein.
2: Äh, ja, danke. Rosa und Frank Lansing, also Marens Eltern, die, die habe ich nie kennengelernt, nicht auf meiner Seite zumindest. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass meine Maren je groß über ihre Eltern gesprochen hätte. Aber selbst wenn ich sie kennengelernt hätte, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so sind wie Frank und Rosa in dieser Welt. Sie müssen mindestens Mitte 60 sein, sehen aber kaum älter aus als 50. Sie tragen perfekt gebügelte Hemden, gemütliche Hosen. Und die ganze Familie trägt denselben kreisrunden Anhänger um den Hals. Und wenn sie einem zuhören, dann hören sie einem wirklich zu.
0: Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ich weiß. Ach, du
2: armes Mädchen. Was du alles auf dich genommen hast, nur um hierher zu kommen. Naja, also ich wusste ja nicht, dass ich hierher kommen würde. Also es ist ja einfach so passiert. Kannst du uns von deiner Seite erzählen? Naja, es ist... Es ist schwierig. Ähm, alles steht noch. Die, die Welt ist noch nicht untergegangen. Also du, du kannst in den Urlaub fahren, auf Konzerte gehen, all das. Aber... Aber gleichzeitig hast du dieses Gefühl, dass das alles nur temporär ist. Also wie so ein Luxus, der bald vorbei sein wird. Versteht ihr es? Also es ist wie Achterbahn in einen Vergnügungspark zu fahren. Also von dem du weißt, dass er morgen für immer geschlossen wird. Du versuchst es zu genießen, solange es noch da ist. Aber es, es geht einfach nicht. Ja. Weil, weil alles zugrunde geht. Und ja, und endlich langsam einfach alles auseinanderfällt. Und
3: gibt es auch irgendwas... Was
2: Gutes?
0: Maren, wir sollten unseren Gast nicht allzu viel löchern. Sie hat uns genug erzählt.
3: Naja, sie hat ja auch was davon, oder? Wie meinst du? Na,
2: du nimmst ja immer noch auf, oder? Und die Aufnahmen, die landen dann alle in... worin? Ich weiß es noch nicht. Also vielleicht nehme ich das Ganze einfach nur auf, damit ich es mir später anhören kann und sicher bin, dass ich das hier alles nicht geträumt habe.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja... Hm. Darf ich, darf ich euch mal was fragen?
0: Klar, ja. sicher.
2: In dieser Welt, also in, in eurer Welt, da erzählt man sich Geschichten über Insomnia. Richtig? Hm. Also jedes Kind weiß, dass es existiert.
0: Mhm. Das so wie, dass die Erde um die Sonne kreist. Genau. Natürlich.
4: Ja.
2: Und jedes Kind lernt, Angst davor zu haben. Ich persönlich habe das Hörspiel auch gehört. Und wenn das ist, wie man sich hier in Somnia vorstellt, dann... Warum seid ihr dann so freundlich zu mir? Ach,
3: der Backofen. Ich bin gleich wieder zurück.
0: Mia, schau mal raus. Hm? Am anderen Ende des Sees, der Nebel, verdeckt es ein bisschen. Aber da hinten liegt eine kleine Bucht. Ein kleiner Kiesstrand, ein bisschen Schilf. Vor zwei oder drei Jahren bin ich einmal nachts auf der Veranda gesessen und habe aufs Wasser geschaut. Und da hinten, siehst du? Äh, wo? Ja, genau da. Da war ein kleines schimmerndes Licht in der Bucht. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist dort alles stockdunkel. Also bin ich auf die andere Seite gefahren, um mir das mal anzusehen. Ich bin durch die Büsche gestolpert und da saß da plötzlich ein junger Mann mit einer batteriebetriebene Laterne. <lacht> Der hat vergeblich versucht, ein Feuer zu machen.
2: Und hat er sich verlaufen? Oder, oder war er auf einer Wanderung? Nee,
0: ja, das könnte man sagen, ja. Er war verloren. Auf eine Weise, die nur er verstand und sonst niemand. Wir haben ihn bei uns aufgenommen. Ihn so lange bei uns wohnen lassen, bis er sich wieder gefunden hatte. Mehrere Monate. Nikolas war sein Name. Sehr netter Mitbewohner. Seitdem Maren nur noch ab und zu vorbeischaut, ist ja hier eh reichlich Platz.
2: Das ist sehr, sehr freundlich von euch.
0: Weißt du, die Sache ist die. In dieser ganzen Zeit habe ich Nikolas nie gefragt, woher er kam. Hätte er das mit uns teilen wollen, ich hätte gern zugehört. Aber es ist nicht wichtig, wo ein Mensch sich verloren hat. Wichtig ist, wo er sich findet. Gerade jetzt, kurz vor Ostern.
2: Bist du zufällig Fahrer oder so? Also, Habe ich was Falsches gesagt? Nein,
3: nein, tut mir leid, ich bin furchtbar.
2: Och, was ist? Naja, du hast Fahrer gesagt, nicht Pfarrer. Oh ja, ähm, das ist so ein Tick von mir. Das, das höre ich nicht zum ersten Mal. Sorry, bitte vergiss es wieder, ja.
0: Also, um die Frage zu beantworten, ich... Ich bin kein Pfarrer. Aber es ist nicht so weit von der Wahrheit entfernt.
3: Papa arbeitet für die Regierung.
2: So. Jetzt lass den Mann doch nicht die ganze Zeit schwadronieren. Fallen einem ja die Ohren ab. Also, wer möchte ein paar Häppchen? Ah. Unbedingt, danke. Das sieht
0: gut aus. Mhm. Mhm. So. Für mich? Hm? Ah,
4: ja. so.
2: Was passiert jetzt? Alles okay.
0: Alles steht, solange, solange wir glauben. glauben. Alles lebt mit, mit unserem Willen. Nichts vergeht vor unseren Augen. Kein Leid quält, wenn wir still. es stehen. Guten Appetit. Guten Appetit.
2: Hast du mal das Gefühl gehabt, dass egal was du tust, alles falsch ist? Alles was du sagst, wird falsch verstanden. Alles was du tust, geht schief. Alles, was du willst, schadet jemand anderem. Die Welt sagt dir, du hast die Wahl. Entscheide dich frei. Aber egal, was du tust, du machst alles nur noch schlimmer. Vielleicht bist nicht du das Problem. Vielleicht warst du nie das Problem. Vielleicht ist die Welt das Problem. Ja? Hi. Wollte
3: nur schauen, ob du dich schon eingerichtet hast.
2: Ja, ich habe ja jetzt nicht so viel dabei, ne? Aber es ist so richtig gemütlich hier. Oh, ich bin deinen Eltern so dankbar.
3: Ah, die zwei, Manchmal ist es fast ein bisschen nervig, wie sie immer noch die glückliche Beziehung raushängen lassen nach all der Zeit. Wie ist das bei deinen Eltern?
2: Mein Papa ist abgehauen, als ich ein Kind war. Und meine Mama war da schon tot. Oh, fuck. Das tut mir leid. Bist du denn in einer glücklichen Beziehung?
3: Ja, natürlich. Ich stecke so tief drinnen in Romance, dass ich den ganzen Tag mit dir und meinen Eltern rumhänge. Na gut, da hast du ein bisschen mehr Freizeit. Ne? Zu viel. <lacht> Gerade kurz vor den Feiertagen ist es ganz nett, jemanden zum Kuscheln zu haben.
2: Hm. Ich war mal verlobt. Uh. Hm. Vier Jahre lang. Vier Jahre. <lacht> mit einem Menschen... Der mich eigentlich gar nicht verstanden hat. Ich ihn eigentlich auch nicht. Nee, was ist schiefgelaufen? Ich glaube. Ich glaube, der hat mich nicht mal geliebt. Also der hat sich vorgestellt, ich wäre jemand anderes. Und würde. Also ich würde diese Seite nur verstecken. So. Aber nee, ich habe ihn eigentlich auch nicht richtig geliebt. Ich dachte einfach, wenn wir, wenn wir lange genug dran arbeiten, dann, dann wird er auch zu dieser Person, die ich lieben kann, aber. Eigentlich waren wir beide in andere Menschen verliebt. Weißt du, wir hatten so eine, so eine, so eine Vierex-Beziehung, in der die falschen zwei Sex haben. Verstehst du? <lacht> Gut, dass du da raus bist. Ach, ja, es hat gedauert. Puh. Es ist einfach irgendwie jeden Tag ein bisschen, bisschen kälter geworden. Was hast du denn da eigentlich in der Hand? Hier. Mhm. Polaroid. Mhm. Guck mal. Damit hat alles angefangen.
3: Bist du das? hm da war ich Sex. Mit einer geisterjagd in der Hand. Immerhin weiß ich jetzt, dass du darüber nicht gelogen hast. Wie meinst du? Das war nun ein Witz, sorry. Blöd ausgedrückt. Mann, diese Folge Insomnia. Die musste ich echt verstört haben als Kind, wenn du nicht wusstest, worum es geht. So sehr, dass sie mich bis hierher gejagt hat. Normalerweise waren Geisterjagd-Folgen ja auch nicht ganz so, naja, oberlehrerhaft der Sprecher von Boris, also Carlo Bode, bereut es natürlich am meisten. Moment, was macht Carlo Bode heute? Ach, ist Bode auf eurer Seite normal?
2: Ja, ich schon sagen, ja. Warum?
3: Ach, naja, hier ist er ein ziemlicher Spinner geworden. Er ist kein Sprecher mehr, er ist Unternehmer und hat so eine komische Energiefirma namens Core Fracture und erzählt ständig absurdes Zeug, versucht Leute für seine komische Sekte zu gewinnen, sowas. Die Medien stürzen sich da natürlich immer drauf. Boris Püker hat sie nicht mehr alle. Das macht immer gut Schlagzeilen. Aber es hat jetzt nichts mit dem Hörspiel über Insomnia zu tun, oder? Nicht direkt. Hör mal, dieses Hörspiel, ja, sowas gehört ja einfach dazu. Wir wachsen auf mit diesen Geschichten über die Doppelgänger aus dem Berg und über den Mann mit dem blauen Schal, der aus Insomnia kommt und die Kinder entführt und all das. Ich schätze, wir wissen alle, dass man diese Geschichten nicht zu wörtlich nehmen sollte, aber es... Es steckt irgendwie ein wahrer Kern da drin.
2: Ich habe noch so viele Fragen. Das kann ich mir vorstellen. Wie kam diese Kassette auf meine Seite? Und wie habe ich sie gefunden? Und warum existiere ich in eurer Welt einfach nicht? Ich weiß es nicht. Bei der zweiten Frage kann ich dir vielleicht
3: weiterhelfen und ein bisschen recherchieren, aber... Aber? Mia... Vielleicht wäre es besser für dich, das alles zu vergessen. Mein Vater klingt vielleicht ein bisschen hochgestochen manchmal, aber ein bisschen hatte er ja recht, oder? Wo wir herkommen, ist egal.
2: Du klingst. Du klingst, als würde ich den Rest meines Lebens hier in dieser Welt verbringen. Würdest du das nicht wollen? Ich heiße Mia Johansson. Ihr hört Mia Insomnia. Es ist jetzt Abend. Der Mond steht über dem See. Es ist windstill, das Wasserspiegel glatt. Mir ist zum ersten Mal seit Tagen wieder richtig warm. Ich hatte ja erwähnt, dass ich jetzt vielleicht endlich weiß, was das hier für eine Geschichte ist. Sicher bin ich mir noch nicht, aber... Es wächst ein Gedanke in mir, seit ich heute das Haus von Familie Lensing betreten habe. Und dieser Gedanke ist so sehr gewachsen. Ich kann ihn nicht mehr ignorieren. Vielleicht ist Mia Insomnia eine Geschichte übers Nachhausekommen. Oh, ich muss los. Alles gut bei dir? Ja, ich, ich habe geübt.
0: Alles, Alles steht, geht, so solange wir glauben. Wir glauben. Alles, Alles lebt mit, mit unserem Willen. Nichts vergeht vor unseren
2: Augen. Kein Leid quält, wenn wir es stillen.
1: Das war Still, Episode 6 von Mia Insomnia. Eine Hörspielserie von Gregor Schmalzried. Wenn dir Mia Insomnia gefällt, dann abonniere den Podcast und empfiehl uns gerne weiter. Es spielten Julia Gruber als Mia Johansson, sowie Inea Boschen, Johanna Eiwort und Ferdinand Dörfler. Aufnahme OGM-Studios Ton und Technik Lorenz Schuster Alex Hartl Tobias Schröckenbauer Regie, Produktion und Musik Lorenz Schuster Projektleitung Klaus Urich Pauline Seiberlich Podcast Cover und Artwork Simon Heimbuchner Mia Insomnia ist eine Produktion von Storyblond im Auftrag des Bayerischen Rundfunks 2023
5: Hey, hier sind Emily Glaser
4: und Dennis Müller. Wir sind die Hosts der neuen Staffel von Seelenfänger, dem Podcast über Kulte und religiöse Bewegungen.
5: Unsere neueste Recherche hat uns nach Südkorea geführt. Von dort stammt eine Glaubensgemeinschaft, die man mittlerweile auf der ganzen Welt finden kann. Sie heißt Shinchon-ji.
4: Die Mitglieder glauben, dass eine neue Welt entstehen wird, eine heilige Welt. Und die ist reserviert für ji anhänger
5: Auch Sophie hat mal dran geglaubt. Sie fühlt sich wohl bei Shinshon-ji bis sie irgendwann begreift, was in der Gruppe wirklich abgeht. Ist das nicht manipulativ? Ist das nicht undurchlässig? Ist das hier nicht aus den und den Gründen problematisch?
4: Xinjiang will wachsen und die Mitglieder genau kontrollieren. AussteigerInnen berichten von Täuschung, Lügen und militärischem Drill.
5: Und Mitglied bei Xinjiang sein bedeutet Arbeit. Man muss die Bibel studieren, missionieren und andere bespitzeln. Wer sich nicht an die Regeln hält, der kommt in die Hölle, heißt es. Sophie hält das irgendwann nicht mehr aus. Ich habe da vorher ja richtig gern Bibel gelesen. Und das Gebet war was, was für mich richtig schön war. Aber ich, ich konnte das einfach nicht mehr. Ich habe so Angstzustände bekommen, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe.
4: Was passiert bei Shinjonji hinter verschlossenen Türen? Wie gefährlich ist die Bewegung?
5: Darum geht es in der dritten Staffel von Seelenfänger: Das System Shinjonji.
4: Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.